0: 嗨，大家！你现在在妈妈陪你长大，我是优卡。今天我们终于要回归正经的喽。什么叫正经？就是本节目《妈妈陪你长大》的教养书。你看看我们有多久没讲了呢？好啦，没有啦，因为我一直觉得，就是当妈妈，我们还是可以涉略很多其他不同议题啊，文化、啊、心理啊，然后或是生涯，我自己觉得都很重要，所以就是任性的乱录了。也不是乱录，就是任性的，就是跟大家介绍其他的书籍。<笑>好，那今天我们要讲的是什么？我们今天要讲的是一本。哎，我还没有生小孩，我就有的书哦，叫做《不教养的勇气》，它的作者很有名，是案件一郎。多年前呢，我跟我之前的男朋友，就是现在老公，有去听他的演讲。其实他就是小小的，然后声音很温暖，但是呢，他的嗯，每一个字都会让你觉得铿锵有力。连那个之前，比如说我就会叫我老公朋友去听蒋勋什么的，他都会呼呼大睡，这样这样。出卖他好吗？好，但是呢，暗剑一郎那一场，他竟然正笔疾书，而且笔记做的。比我还好，我还跟他借，<笑>你就知道就說，就是哎，安正一郎其实是一个蛮有魅力的人哦。好，那出版出版是什么呢？我们要要讲，不要落掉，就是远见天下文化出版。那为什么我之前就有这本书？其实我就好喜欢教养书哦。你知道我那时候，嗯、呃，二十五岁不到哦，就在澳洲嘛。然后那时候延长寿也出了一个，就是教育应该不一样。然后我真的是非常想看，我还。叫我很好的大学朋友，就是嗨拉宝，就是你，然后还这寄来澳洲给我看，真的是非常的感谢。就是对于教育有一种莫名的狂热跟执迷啦，就是在我青春岁月，但是我。我那时候选科系的时候，却没有很喜欢教育，我不知道为什么，可能就是我喜欢的是文史哲，但是后来发现说，哇，我就是教育好好有趣，好好玩，而且可以重新活着的感觉。OK， 我又离题了。好，我们现在要说的是不教养的勇气。这个不教养的勇气，就是让我在很多时候被惹毛，你知道，就是疫情当中，就是小朋友没有办法去保姆家，或者是幼稚园，我真的。太常相处，我一天大概要按耐我自己的心中的火，就是咻咻吹凉凉，要很多次。如果你不知道咻咻吹凉凉是什么，欢迎你去听那个《高校父母生气法》那一集。其实我觉得它里面的书也蛮好的，会让你很多时候就是不敢生气，没有啊，就是就就算了这样子。好，那。不教养的勇气，它是属于一个阿德勒心理学派的。那最主要的呢，就是其实首先我们是要理解孩子的言行。为什么呢？就是你理解孩子的言行，你才会发现，其实我们不懂的事情还很多。里面他有提到、哦，就是有小孩忽然失踪，或者他不想去上学。诶，失踪很恐怖，好不好？举这个例子哈，我<笑>不想去上学，不想吃饭，其实。他是有原因的，但是阿德勒呢？他是看孩子的目的。那很多就是，嗯、呃，家长或者是教育的人士，他说孩子出现问题行为啊，其实大部分都是因为缺少爱。但是阿德勒的想法就不一样哦。我有时候觉得阿德勒他就是一个，怎么讲？他他他有时候讲话好像会呼你巴掌，但是事实上他是一个暖男。我不知道你懂不懂我的意思，也许你你接下来我如果再讲阿德勒理论，你也许就会明白我为什么要这样讲。就是他按正常说，其实根本就没有证据可证父母的爱不够啊。就是现在的父母基本上都是宠溺有点过头，大部分付出都过多，就像我，嗯，但是孩子他。觉得够了吗？孩子永远都不会觉得你爱他够啊。但是，比如说在日本、亚洲或者是世界，孩子有问题的行为都会被归纳为说：哦，那他可能就是在跟妈妈幼儿时期不够亲密，或者是肌肤接触不足，你知道，就是我们妈妈的事情了。可是呢，阿德勒这时候就要给我们一个巴掌喽。没有啦，我那时候觉得就是怎么会这样子？他说：回头无法。就是你无法回到过去做改变，所以回顾过去是没有意义的。重点是你要从现在开始怎么做。你知道我被呼巴掌原因吗？就是他没有要叫你追溯，就是追溯回去，就是你过去发生了什么事，所以会导致于你怎么样的行为，就我很喜欢研究的东西。但是阿德勒就是不来这一套，他说你没有意义啊。重点就是你从现在开始怎么做。但是你听到后面，你会觉得，哎、欸，其实也蛮暖的啦。因为他说，就算你现在在教养的路上碰到瓶颈，也不代表呢你就是一个坏爸爸或坏妈妈。其实很多时候，我们只是不知道怎么教养小孩而已，对不对？就像有时候你会觉得，哦，是不是要多抱一点他才会好？但是其实搞不好不是。或者是很多人都会说，那我就用高压的方式啊。但是其实你高压的方式，你可能会引发孩子的反击。我们不是很喜欢高压的啦，就包括我自己都不喜欢了。就我相信你也不是很喜欢。那他后来又在讲了，就是我们所谓的叛逆期，就是当我们想要理解孩子的言行，或是觉得哦孩子那么不听话，是不是就是叛逆期？那阿德勒又要来喽。他说不管怎么等。叛逆期都不会结束，噔噔不会结束哦！我那时候看到这个，我就是眼睛瞪大说，说什么不会结束？<笑>我是怎么了吗？安建一郎说啦，或许可以啦，但是我认为，安建一郎说的啦，孩子之所以反抗父母，就是因为父母高高在上，总是想责骂、命令、控制孩子。这句话就让我想一下，因为我最近觉得我们家醒醒就是就不得停啊喂，可能快三岁是怎么样吗？就是嗯，穿衣服不想要光溜溜在家里跑，到底为何？刷牙不要，睡觉不要，就是很喜欢说不要。他已经从一岁半喜欢到三岁了，然后他里面说，因为父母高高在上，我就想说有吗？我哪里高高在上？可是啊。其实我仔细在想，就是每一次啊行如果有反抗的时候，都是我的绝对句。我我倒不是责骂或是命令，但是我都会有一种没有选择的语气，就是请你现在就是要过来刷牙，就是容不得他拒绝。可是我反而这样子的时候，就是没有选择的时候，行行他最容易就是跟我说不要<笑>好。那有没有比较好的方式？我最近觉得，谢谢阿德勒，还有案件一郎，因为只要我给星星选择权，真的，我从绝对的话变到给他选择权，结果奇怪的事情就发生了，就是他就会开始工作了。比如说，他就会自己去去说，好啦，那我就刷、啊，或者是就自己去睡觉，然后或者是渐渐的安静，就是不要会减少。所以他里面有提到，就是父母如果不强迫孩子，孩子其实也没必要反抗啊。嗯，只是我的 O S 就是会想说，啊，那有些事情还不是要做，还是要教，那到底要怎么办？我怎么我怎么不强迫他？后面就会告诉你应该要怎么做。所以我们首先要做的事情就是理解孩子行为的目的，他做这件事情是想要为什么？就是为什么做？就像绝大部分安建一郎跟阿德勒的答案就是他为了要引起父母。关注，因为人无法独活嘛，而且感受到关心跟在意，其实是孩子心里面一个很大的需求跟慰藉。所以，我们父母呢，只要了解孩子的行为目的，就知道我们要怎么样去应对了。就像有。有一天，我觉得阿德就是安吉拉也蛮神的。就是他的幼稚园老师，他孩子的幼稚园老师说，他今天孩子不听话，那他就想说，嗯，这件事情是发生在幼稚园老师，因为他在家里没有嘛，所以他又没有办法去问小孩原因，因为有时候小小孩他真的就答不出来，甚至是孩子比较大的，他也没有办法回答出来，所以呢。岸见一郎就从目标对象的感受去找孩子行为的目的，他就问那个托儿所的老师说：“你那时候的感觉是什么？”老师说：“我觉得很烦躁。”哦，就是光是从烦躁，岸见一郎就知道说儿子他是为了要引起老师的注意，就是求关注的行为。结果果真，他在跟他的孩子聊天的时候，他的孩子就哼了一声说：“嗯，都是因为老师没有好好的注意我。”哇哦，就是我觉得这样子的剖析，其实我我觉得哦，原来是这样子，所以有没有可以不用一直彼此生气来生气去的方式？就像那个绘本《生气王子》，你知道，大家可以去看，因为太有趣了。就是全家都生气的结果，然后是什么呢？就是很消耗能量啦。阿德勒首先他的第一个要义就是不骂孩子，有非常多的教养书就是。有说你骂孩子，基本上虽然说立即见效，但是他对往后没有任何一点的好处，而且只会一再的重复，还会让你的孩子加当 g 就是让学校老师很辛苦，就一定要很大声说话才会听。就是你面对安静阳，我说你骂他，早上就会自动起来，或是开始爱读书嘛？啊，其实不会呀、啊，因为宁愿被骂的孩子，就是他会觉得说，我不做这件让父母生气的事，他们就不会注意我啊，你知道归属感，人类需求。所以呢，有时候原因其实是因为我们会不会啊，就包括我自己，把孩子表现良好视为理所当然，所以你忽略事实的对孩子有特别的关注。那如果你养成了骂孩子的习惯，或者是孩子在打骂的方式下长大，他其实啊学到的就是看大人的脸色做事。诶，我会被骂，我就不做；诶，我不会被骂，我就做。有没有这种小孩？有啊，一堆。<笑>所以他只会考虑会不会骂，他没有办法自主的判断或是养成这个行为是否合一。而且同时呢，他也会太在意他人的看法。就像换老师之后啊，这个老师不会骂人呢、欸，就全搬开 party。我们常常听到这种事情。那批评呢，也不也不可以，因为如果你批评的话，孩子他就会觉得我、哦、不被了解，我干脆什么都不要做，然后变得很消极。那你就会觉得，哎、欸，也太难了吧！不能骂，不能批评，因为阿德勒说啊，如果你骂了、批评了，关系就很容易疏远，而关系疏远呢，父母就会帮不了孩子，因为我们都知道，孩子就是听亲近者的话，或是喜欢的人的话，就是我觉得这是真的是教养就是很难呐。阿德勒也说啊，怒气是一种会将人们情绪分开的情绪。因为责骂就是父母是认为孩子的地位不如自己，不对等。那我们要去想想，那如果对方是成年人，然后你觉得他某一些行为不太 OK， 你会直接用骂的吗？就是哎、欸，这位先生，你怎么样怎么样？不会吗？可能会被揍。没有，孩子失去自尊和自信，就是他被骂可能会有的遗毒啦。所以。而且甚至有的孩子就是被骂读书，那他就会开始认为啊，读书是父母的事，不是我哟。会不会有？所以我们要怎么样，就是不骂孩子，然后要教他呢？其实我觉得，首先要示范呐、啊，就是你教，你骂孩子说你怎么都不打招呼，那他怎么知道怎么打？或者是你说你不要用哭的，可是他可以怎么做呢？比如说他在玩具店哭，那安吉良就有发现说，有一次他儿子在玩具店哭，然后。那个安建阳就说：“你怎么啦？你好好讲话，爸爸会听。”就他儿子说：“如果你买糖果给我，我会很开心哦。<笑>”哇，我跟你讲，我听到这个我会买诶、欸。为什么？就是虽然我平常不会买糖果给他，但是我要。嗯，我要奖励的是说，哇，你好清楚地表达你的需求给我知道，所以在这一刻我会告诉你我们可以，但是我之后会有淡叔，就是我们不是很多时候都是可以买糖果，可是我觉得当他真的第一次好好的跟你用表达，不是用哭的，因为我自己的小孩两岁半到三岁这段时间就一直在用哭的去讲事情，我觉得。我很没有办法，嗯，听得懂。我们现在都说我这样，我听不懂，就是情绪会比较平稳。说，诶、欸，你这样我听不懂、哦，就是如果你可以好好讲，我就听得懂了。所以我们要教孩子表达，是说你可以慢慢说。那等到我听懂了，其实有很多事情我是可以帮助你的。比如说，你可以说，如果你帮我做什么事情，我会很开心哦。或者，请帮我做什么什么好吗？这个就是我们如果不骂孩子的话，我们首先要示范，就是我们要教孩子怎么去表达。另外就是我们要让孩子负起失败的责任。比如说，案件一郎就有提啊，他两岁的小孩打翻牛奶，这时候怎么办呢？他就问父母谁擦？就很多父母就说啊，就帮他擦啊。可是呢，你在做这件行为的时候，你要想孩子学到的是什么？孩子看到的是哦，我打翻牛奶，有大人帮我擦。那如果你教他自己擦呢？他学到就是哦，我必须要负起这个责任。你不用凶他，因为他不是故意的。其实，嗯、呃，阿德勒和那个安金郎都有说，我们不会，我们不会凶或是责责怪孩子，他不是故意的事情。那你要再问哦，就是那如果不想要打翻牛奶之后，我们可以怎么做呢？那因为我看了这个就是不教养的勇气之后，我最常给星星做的事情就是第一，我给他选择。第二，我就问他说怎么办？我现在会问说：“哎、欸，地上有玩具、欸，哎，这样我会跌倒，踩到好痛哦，怎么办？”就让他自己想办法。那他就会说：“收起来呀、啊。”我说：“哇，你想到了一个好办法。”然后他就会开始去做。然后我就默默在旁边偷笑。好，还有一个阿德勒很经典的就是，你也不能赞美孩子。有没有觉得到底是要怎样？没有啦，就是其实。很多家长都会觉得不能打就只能赞美，但是其实赞美是有坏处的、哦。我之前看过很多本书，其实也都有讲，就是有些孩子不靠打骂行动，就靠赞美行动啊。你赞美我，我才用啊。其实赞美啊，阿德勒就是说，赞美是在给人评价。很多时候，三岁以上就会知道说什么行为是合宜的，但。比如说，他那时候在智商一个母亲的时候，他的三岁小孩在旁边乖乖的等。那智商完成之后，大概一个多小时，那个母亲就跟那个小孩说：“哇，你好棒哦，乖乖等我。”可是阿德勒啊，就叫我们，就按见一郎啊，就叫我们换个角度去想，说如果今天是一个妻子，她在等她的丈夫，那她的丈夫呢，就是智商了一个多小时，然后回去说：“你好棒哦，在这里乖乖等我。”你会不会觉得怪怪的？我、哦、马上觉得怪怪，对不对？因为呢，这种赞美其实就是只发生在上对下的关系。那阿德勒有个很经典的就是，其实大人只是比小孩早出生而已啦，我们是平等的。孩子需要父母协助啊，没有错，但是不代表我们不平等，就是他们也是值得尊重的，只是我们是需要给予他们协助。大多时候呢，其实。如果不能赞美的话，它里面有教一些方法，就是你可以分享喜悦，就是哇，这个看起来很好玩，或者是嗯，你看起来很开心。那我以下要讲重点喽，哎，终于讲到我真的觉得很重要，对我很重要的事情，就是阿德勒的经典，我们要如何可以给孩子勇气？就像被讨厌的勇气，被什么什么的勇气。现在我们要教给孩子的勇气。因为如果不喜欢自己的人，就无法幸福。如果我们一直追求他人的评价，一旦没有，我们也很难可以喜欢自己嘛。所以我们要教孩子，就是不管别人说什么，你都要相信自己有价值。这个是有诀窍的，因为唯有在喜欢自己、认为自己有价值的情况下，你才可以拥有面对难题的勇气。这也是我超级无敌想要给醒醒和瑞瑞的，就是我儿子女儿，嗯。怎么做呢？就是只要觉得自己有贡献，就可以喜欢自己。你闭上眼睛想一下，有没有？好，有。<笑>因为当你听到“谢谢你帮了大忙”的时候，你会不会觉得？哇哦，你很有存在感，然后觉得我对这个世界有贡献，我很幸福。其实有时候是真的，因为我之前也听过一个实验，就是你让座跟不让座的人谁比较幸福？让座的人比较幸福啊，就是。我后来真心的自己去体验，就是真的，我真的觉得，就是你帮别人的人，或者是还有一个实验，就是你把钱花在自己身上跟别人身上，谁会比较幸福？结果他做实验就是，大家后来都觉得，诶、欸，原来把钱花在别人身上比较幸福、欸。诶，讲到这里，不要说给我了，拜托，好。所以要说什么呢？你反而要给孩子勇气的时候，你要说谢谢你帮了大忙，但不是为了让他听话，而是由衷的，真的是谢谢他。嗯、呃，不论是谢谢他的存在，或是谢谢他的等待，或谢谢他的帮忙都可以。这样子呢，我们就可以教导孩子，可以不寻求别人认同，也不会一直故意惹别人生气。然后他能够不怕失败，而觉得自己有价值，进而培养到社会兴趣。就是阿德勒心理学认为，教养跟教育最重要的目标，就是从关心自己到他人，因为人的欲求就是归属感，这是很基本的事情。所以，哎、欸，我最近也可以推大家一本书、欸，哎，就是我非常喜欢的那个布瑞林布朗博士，在我第。三集跟第四集《脆弱的力量》的作者，他有一个《做自己就好》，里面有写到一个很细腻的归属感，就是你到底要怎么去看待归属感，你要怎么去拥有归属感这件事情。它里面还有讲到，就除了人的心理啊、原生家庭，还有社会跟一不一样，我真的很推荐，就是如果你对归属感是有兴趣的，你可以去看《做自己就好》，嗯。好，接下来呢，我们知道怎么样给孩子勇气了嘛？这个概念是不是觉得 OK？ 我懂了，就是我不赞美不打骂，我说谢谢你帮了大忙，我正向聚焦跟关注他有帮助的行为。之后要做的是什么？就是课题分离。课题分离是阿德勒很重要的概念，就是你应该要面对。就是这件事情最终的影响是谁，就是谁负责。比如说，孩子他现在不用功或上学忘东忘西，是谁该负最后的责任？其实不是爸爸妈妈、哦，甚至是用功这件事情哦，就是孩子，因为孩子他最终会影响的是他自己。那我们到底要怎么做呢？阿德勒说，我们不是要介入，就是直接去。直接去插手这件事，而且我们是我们要做的事情是帮助。帮助的意思就是你静静的观察看着他，然后必要的时候会变成共同课题，就是哎，你最近都没有写作业，那我们可以聊聊吗？那这就是共同课题。可是阿德勒说，自力更重要，所以我们要看看他能不能发现这件事情，然后到最后进而养成自己的自力。他里面有提到一个很绝的，就是关于用功。他说：“你就试试看，什么都不说嘛，看会怎么样？<笑>这件事情会更好、更糟，还是怎么样？他会自己发现吗？你一直骂，如果都没有发，又都没有什么进展的话，你要不要都不骂了？”结果啊，就是有爸爸妈妈就发现说：“诶，首先他们的亲子关系变好了哦。那当你的亲子关系变好，其实你对他的影响也就比较。”高，他可能也就会觉得我是不是也要重新回归我自己？就是爸爸妈妈没有再操心我了嘛，现在是我要面对了，所以我应该要怎么做？有些孩子可能会 get 到这一点，然后就变得可以比较定睛。那阿德哥最后有说啊，就是区分问题归属，其实它不是目的。我们最重要的目的就是要与他人互相帮忙并活下去。我最喜欢的它的概念就是，其实只要孩子活着，就是一件非常非常感恩的事情。他们活着，你知道现在很疫情嘛？就是有一些人就很担心自己小朋友的安危，或者是，嗯、呃，安金良是真实的发现，他有有一天他的小朋友在托儿所失踪，然后之后在两百公尺外的这街道上被发现。他那时候唯一的就是，天哪、啊！我不管他的什么缺点，他只要能够活着就是一件很感恩的事情。有时候我们会很容易忘记这一点，所以谢谢阿德勒跟安安金阳，让我重新的再找回我的勇气，就是给我勇气。好，<笑>其实我也很喜欢安金阳后来说的，他说大部分孩子呢，其实不是我要教他们勇气，是孩子给我勇气。然后我自己也很谢谢，就是育儿的时光，因为我觉得当父母有第二个童年真的很好。谢谢我们自己的孩子。这一集呢，送给大家不教养的勇气，听起来有没有觉得哦，就有觉得有点解脱？但是其实我觉得，嗯、呃，身为一个爱太多的父母是很困难的，就是关于不教养的勇气。但是呢，如果我们能课题分离，如果我们懂得说谢谢你帮了大忙，如果我们可以有意识的知道赞美跟呃打骂可能带给孩子他不当的影响，也许我们就可以渐渐渐渐的。让孩子学会自立，引导到他自己人生的路，同时我们也可以活得更轻松，有没有？好啦，今天这一集也比较轻松，然后谢谢大家收听，我们下一本书再见喽。